0: podcast du Collège de France, littérature. Je voudrais poursuivre ce que je vous disais la semaine passée. Nous étions entrés dans l'analyse des, des vertus et des vices. Je vous avais dit que je ne les aborderai certainement pas tous et toutes, mais nous en étions à la charité et à l'envie. Caritas et invidia, puisqu'il en était tellement question dans ce début de Combré. Et je voudrais revenir sur ce sentiment de Soave marie Magno que j'avais analysé la semaine passée comme cette deuxième forme de l'envie, cette forme complémentaire, ce corollaire de l'envie. La première forme, c'est la peine que l'on ressent au, au bonheur d'autrui, hein. l'envie du bonheur d'autrui et la forme complémentaire, le soivet Marie Magno, c'est se réjouir du malheur d'autrui. Et je l'évoquais sous le nom allemand de Schadenfreude, euh, ou sous le nom euh, grec et savant d'Epicarikassie. Et je disais que je ne trouvais pas de mot français satisfaisant, évidemment, sortant d'ici... Je me suis dit qu'il y avait quand même une expression toute simple qui disait à peu près la même chose en français. C'est l'expression de, de joie mauvaise ou de mauvaise joie, qui, après tout, euh, n'est pas loin d'une traduction du, du mot allemand qu'on utilise souvent. La joie mauvaise, la mauvaise joie, c'est cette joie qui est mêlée de de vanité, de, de malveillance, de méchanceté. Euh, Peut-être qu'elle est plutôt passive qu'active, elle est euh, inoffensive, mais sans doute elle est animée d'un sentiment de supériorité. Dans la joie mauvaise, je me mets à part. Je trouvais cet exemple dans le dictionnaire qui vient de Gide. « Quand Sarah m'annonça que Gisèle s'était foulé le pied, je sentis une mauvaise joie. » Au sens où voilà une situation dont je pourrais tirer profit, tirer bénéfice de l'immobilisation de cette Sarah. Et j'ai constaté que c'était une expression très fréquente chez Amiel, dans le journal d'Amiel, que cette mauvaise joie, probablement traduction de, de l'allemand justement, pensant à ce sentiment allemand. Et en particulier, il y a des pages et des pages dans le journal d'Amiel pour caractériser la tartufferie genevoise. Genève est un haut lieu de la mauvaise joie, selon Amiel. Et je voudrais vous en donner deux ou trois exemples, puisqu'ils nous mettent au cœur de ce sentiment qui, me semble-t-il, est important, « dans la recherche du temps perdu ». Euh, « Ceux qui devraient donner l'exemple, dit-il, à Miel dans son journal, de la réserve et de la charité, voici cette charité justement, c'est bien l'envers de la charité que cette mauvaise joie, ceux qui devraient donner l'exemple de la réserve et de la charité sont souvent encore plus dénigrants que tous les autres. Ne jugez pas afin de n'être pas jugé. Entre guillemets, référence euh, évangélique, euh, à quelque chose comme Saint-Jean, hein, que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. On suspecte, incrimine, noircit les actes et les intentions avec une mauvaise joie. La voici, que pour ma part, je trouve hideuse. Et puis il y a toute une série d'équivalents de cette mauvaise joie. L'acrimonie vigilante, les insinuations perfides, « Les commentaires fâcheux, les inventions gratuites, la commisération hypocrite ». C'est l'expression que j'ai utilisée justement la semaine passée. Je la retrouve là, sans avoir lu à miel à ce moment-là. « Et toutes les variantes de ce proté qu'on appelle la méchanceté abondent, pullulent à tous les étages et dans tous les cercles de cette ville acide ». Vous voyez qu'il y a beaucoup de, de synonymes de cette méchanceté genevoise, de cette tartuferie. Amiel cherche aussi à cerner cette notion complémentaire de la vieille envie. Euh, ailleurs, il écrit, pour bien montrer qu'il s'agit bien de, de Genève, au lieu de la mauvaise joie, « Quand j'ai passé la frontière, je remplace la défiance par la cordialité ». On pourrait dire, c'est le mot de défiance qui m'est fait songer, c'est un mot de Stendhal, celui de défiance. Pour Stendhal, c'est Grenoble. Amiel est en train de décrire ici Genève, exactement comme Stendhal décrirait Grenoble. Je remplace la défiance par la cordialité. Il y a donc bien ici, dans notre atmosphère morale, quelque chose, et là aussi beaucoup de synonymes pour chercher à décrire ce sentiment, il y a donc quelque chose... D'astringent et d'agressif qui contracte les natures un peu impressionnables. Ce quelque chose, c'est le soupçon ironique, la malignité envieuse et dénigrante. Et le dénigrement revient toujours dans ce sentiment d'envie. On va le retrouver tout à l'heure chez Proust. La parole perfide, de nouveau la perfidie, la mauvaise joie l'habitude d'enfoncer des épingles sous les ongles de son prochain, tout en lui serrant la main avec effusion. Le venin hypocrite est confit en badinage, le sucre empoisonné, on le retrouvera aussi chez Proust, ce sucre empoisonné de la médisance inventive, en un mot, la malveillance allant jusqu'à la méchanceté. Le caractère genevois m'est antipathique, l'esprit genevois n'est pas de mon goût. Enfin, chacun le Genève qu'il peut, bien sûr, mais euh, le sentiment est ici extraordinairement bien décrit. Et, et voici troisième citation, là aussi, qui me fait penser à Stendhal par cette devise « défiance et mordacité ». Voilà le comportement qu'il faut avoir avec euh, ces hypocrites et ces envieux. « Tel est le mot d'ordre de chacun ». Genevois genévensi est un loup pour le Genevois. Euh, c'est malheureux pour ceux qui sont nés sociables, sympathiques et liants. Ils ne se font jamais à ce vilain caractère agressif, soupçonneux et ricaneur. Euh, J'insiste sur ce ricanement, on le verra revenir aussi. Le ricanement, c'est l'expression même de la mauvaise joie. On avait vu la semaine passée le sourire du soivet Marie Magno. Ici, c'est le ricanement qui est bien pire. Donc, le, ce vilain caractère agressif, soupçonneux et ricaneur, dont l'amertume et la mauvaise joie sont résumés dans le terme indigène d'avenère. Et Amiel fait souvent référence à ce terme pour décrire l'hypocrisie, avenère. Ce naturel gouailleur et bilieux, cette apreté cruelle qui aime à faire souffrir, leur répugne éternellement. On est aumônier à Genève, mais on est méchant. Euh, et disons un mot de ce terme normand, que, euh, normand roman, euh, que, euh, que Camille utilise, à Venère pour caractériser ce, ce méchant, ce malveillant, ce cet être animé par la mauvaise joie, par l'envie sous sa deuxième forme. Donc euh, « avenir », c'est le mot latin « advenarius euh, », l'étranger, l'intrus. Et vous voyez qu'en roman, en Suisse-Roman de Genève, c'est par euh, ce, cette désignation de l'intrus, de l'étranger, qu'on désigne cet individu particulièrement désagréable, « Chicaneur, médisant, ergoteur, frondeur. » La mauvaise joie, c'est donc quelque chose d'ironique, de, de, de péjoratif, et il y a là un sentiment de supériorité euh, face au, au malheur d'autrui. C'est un peu comme le rire, à la manière dont, justement, Baudelaire en parle après Stendhal et les auteurs anglais chez qui Stendhal a trouvé ses définitions du rire diabolique, du rire qui représente chez l'homme la chute, qui est la trace de la nature déchue de l'homme qui rit du malheur d'autrui. Cette mauvaise joie associée au rire, vous voyez qu'ici Amiel l'associe fort justement au ricanement. Dans cette mauvaise joie, je me sépare d'autrui, je ne ressens pas d'empathie, ni non plus de sympathie, bien sûr. Je dis quelque chose comme c'est bien fait pour lui, il l'a bien mérité, son malheur. Eh bien, dans la recherche, je le suggérais la semaine passée, c'est Bloch, qui est le modèle de celui qu'on peut appeler avec Amiel l'avenir. Euh, il est le parangon de l'invidia et je dirais sous ces deux formes. La forme simple, lui qui jalouse les amitiés, les succès mondains ou littéraires du héros et puis sous la forme complémentaire, lui qui éprouve du, du malheur au bonheur du héros euh, et qui éprouve, euh, non pardon, ça c'est la forme simple, la forme complémentaire du, du, du bonheur au malheur du héros. Et euh, l'exemple que je retiendrai, c'est celui, je crois que je l'ai déjà évoqué, mais je ne sais plus dans quelles circonstances, de la publication de l'article du euh, héros dans le Figaro. Je ne sais plus du tout pourquoi je l'évoquais, mais c'est un autre détail que je voudrais évoquer ici, c'est précisément le déplaisir de Bloch à ce succès. Du héros, où le narrateur raconte toutes les réactions des uns et des autres à son article, notamment les garmantes qui ne l'avaient pas remarqué, et il évoque les êtres généreux et inconnus qui reprennent contact, ou qui prennent contact, ou qui reprennent contact avec lui. Et il reçoit ainsi deux lettres de personnages très éloignés. Euh, Madame Goupil, euh, qu'il connaît peu. Et puis, il y a une lettre d'un inconnu, Sauton, dont on apprendra plus tard, dans le temps retrouvé, qu'il s'agit de Théodore. Hein, Théodore, le modèle, lui, du, du mauvais garçon, du, du mauvais sujet, de la tête brûlée, mais précisément euh, mauvais mais généreux. Il écrit au héros, après avoir vu son article dans le Figaro. En revanche, Bloch, bien sûr, ne dit rien, fait partie de ces gens qui se taisent quand il vous arrive quelque chose de, de bien, ces faux amis. Ainsi, quand quelque chose vous arrive dans la vie qui retentit un peu, des nouvelles nous viennent de personnes situées si loin, euh, Théodore, Madame Goupil, si loin de nos relations et dont le souvenir est déjà si ancien que ces personnes semblent situées à une grande distance, surtout dans le sens de la profondeur. Une amitié de collège oubliée et qui avait vingt occasions de se rappeler, à vous, donne signe de vie. Non sans compensation, d'ailleurs. D'un côté, les inconnus ou ceux qu'on a oubliés depuis longtemps qui vous font signe de vie, puis de l'autre, les proches, les faux amis qui, justement se taisent quand il vous arrive quelque chose d'intéressant. Non sans compensation, d'ailleurs. C'est ainsi que Bloch, dont juste tant aimé savoir ce qu'il pensait de mon article, ne m'écrivit pas. Il est vrai qu'il avait lu cet article et devait me l'avouer plus tard, mais par un choc en retour. En effet, il écrivit lui-même quelques années plus tard un article dans le Figaro et désira immédiatement me signaler cet événement. Comme ce qu'il considérait comme un privilège lui était aussi échu, l'envie qui lui avait fait feindre d'ignorer mon article cessant, comme un compresseur se soulève, il m'en parla. Tout autrement qu'il désirait m'entendre parler du sien. C'est quand même assez compliqué, il en parle, lui-même vient d'écrire dans « Le Figaro » mais il en parle tout autrement qu'il désirait m'entendre parler du sien. « J'ai su que toi aussi, me dit-il, avais fait un article, mais je n'avais pas cru devoir t'en parler, craignant de t'être désagréable. Car on ne doit pas parler à ses amis des choses humiliantes qui leur arrivent. Et c'en est une, évidemment, que d'écrire dans le journal du sabre et du goupillon des « Five o'clock », sans oublier le bénitier. Vous voyez qu'il s'agit d'un commentaire assez étrange, assez compliqué au demeurant, puisque, euh, euh, comme le signale le narrateur, ce n'est justement pas ainsi que Bloch euh, eut aimé qu'on lui parla de son propre article dans le Figaro. Il tente de... Il est dans une contradiction. Il n'a pas parlé de l'article et maintenant il doit expliquer pourquoi il n'en a pas parlé. Il tente de convertir la peine que lui a fait le bonheur de l'autre euh, en plaisir de son malheur. Hein. Euh, mais ce faisant, il se trompe sur lui-même, il est dupe de lui-même, il triche dans le calcul des avantages et des inconvénients et au point qu'il qu qu scie la branche sur laquelle il est lui-même assis. Il compromet son propre plaisir à écrire dans le Figaro. L'expression de « mauvaise joie » n'apparaît pas dans « La recherche du temps perdu », mais apparaît à de nombreuses reprises ce ricanement qui en est inséparable selon Amiel et d'ailleurs selon les définitions du dictionnaire. « Ricanement » nous dit le trésor de la langue française « rire forcé ou contenu qui traduit la joie mauvaise ». Ce ricanement se manifeste fréquemment et chez de nombreux personnages de la recherche du temps perdu comme signe de leur malveillance. Par exemple, après l'exécution de Charlus. c'est un épisode auquel j'ai fait allusion à plusieurs reprises, que je ne vais sans doute pas trop traiter parce que j'ai écrit déjà sur cet épisode. En tout cas, après l'exécution de Charlus par les Verdurins, dans « La prisonnière », lorsqu'il le, le calomnie auprès de Morel afin de les brouiller. Après cette exécution, eh bien, Madame Verdurin ricane. Vous vous souvenez qu'elle souriait dans l'épisode du Soave marie Magno euh, avec son croissant, le jour du naufrage du Lusitania. Mais cette fois-ci, c'est bien un ricanement qui euh, exprime sa joie mauvaise. Elle parle à son mari après que euh, que Charlus a été abattu, ce qui dit qu'il, Morel, avait des larmes dans les yeux. As-tu remarqué cela Je n'ai pas vu de larmes. Ah, si pourtant, je me rappelle, corrigea-t-elle dans la crainte que sa dénégation ne fût crue. Quant au Charlus, il n'en mène pas large, il devrait prendre une chaise. Il tremble sur ses jambes, il va s'étaler, dit-elle avec un ricanement sans pitié. Euh, » Madame Verdurin ricane dans ses épisodes de malveillance. On trouve d'ailleurs le même ricanement lorsque les Verdurins exécutent sa cette fois-ci dans, dans « Sodome et Gomorre », à propos de la chercheuse d'esprit dans laquelle euh, ils s'embrouillent et... Euh, lorsqu'il est ridiculisé par eux, eh bien, le ricanement, c'est de nouveau ce mauvais rire. Mais on en trouverait de nombreux qui désignent cette fourberie des personnages, cette férocité. Euh, par exemple, Gilbert. Et dans le cas de Gilbert, c'est intéressant aussi puisque ça tient une fois de plus à... Sa double nature, on a vu cette double nature apparaître dans de nombreux cas de méfaits déjà, notamment chez, chez Saint-Loup. Mais Gilberte, elle, elle a cette double nature, elle a la nature généreuse de son père, Swan, le généreux, et puis elle a la nature mesquine de d'Odette. De sa mère. Elle a donc une nature morale divisée, et c'est dans un assez long passage des Les Jeunes filles en fleurs sur cette division morale de Gilberte que je trouve ce passage. Il y avait au moins deux Gilbertes. Les deux natures de son père et de sa mère ne faisaient pas que se mêler en elle. Elle se la disputait et encore se serait parlé inexactement de donner à supposer qu'une troisième Gilberte souffrait pendant ce temps-là d'être la proie des deux autres. Or, Gilberte était tour à tour l'une et puis l'autre et à chaque moment, rien de plus que l'une, c'est-à-dire incapable, quand elle était moins bonne, d'en souffrir, la meilleure Gilberte ne pouvant alors, du fait de son absence momentanée, constater cette déchéance. Aussi la moins bonne des deux était-elle libre de se réjouir de plaisir peu noble. Quand l'autre parlait avec le cœur de son père, elle avait des vues larges, généreuses. On aurait voulu conduire avec elle une belle et bienfaisante entreprise, on le lui disait, mais au moment où l'on allait conclure, le cœur de sa mère avait déjà repris son tour. Un double cœur de cette fille. Et c'est lui qui vous répondait. Et on était déçu et irrité, presque intrigué comme devant une substitution de personne par une réflexion mesquide, mesquine, un ricanement fourbe où Gilbert se complaisait car il sortait de ce qu'elle-même était à ce moment-là. Vous voyez que ce, cette fourberie, cette fourberie qui se manifeste dans cette double nature avec... Le ricanement, euh, si j'ai le temps, mais je ne sais pas si j'y arriverai aujourd'hui, ce, ce ricanement, on pourrait dire, c'est aussi le ricanement d'un animal auquel le pauvre Bloc est comparé. C'est le ricanement, l'animal qui ricane, c'est l'hyène Et c'est Bloch qui est comparé à l'hyène euh, à plusieurs reprises dans la recherche, ce qui n'est pas très sympathique. De même, euh, André... Andrée, qui est une autre envieuse célèbre, eh bien, elle est très caractéristique puisqu'elle elle ne supporte pas le bonheur des autres, Andrée. Elle en veut aux héros et à Albertine de leur bonheur dans la prisonnière. Bonheur, pour ainsi dire. Elle souffre de cette forme caractérisée de l'envie que que j'ai commencé à analyser la semaine passée, cette forme caractérisée de l'envie, cette forme complémentaire de l'envie, qui est euh, la, la douleur au, au spectacle du bonheur des autres. « Il y avait maintenant chez elle, lit-on, à fleur de peau, une sorte d'aigre inquiétude. » On dirait presque de la miel, cette aigre inquiétude prête à s'amasser comme à la mer un grain, si seulement je venais à parler de quelque chose qui était agréable pour Albertine et pour moi. Le moindre air de bonheur qu'on avait, s'il n'était pas causé par elle, lui produisait une impression nerveuse, désagréable, comme le bruit d'une porte qu'on ferme trop fort. Elle admettait de l'analyse de ce caractère malveillant, envieux, « elle admettait les souffrances où elle n'avait point de part, non les plaisirs. Si elle me voyait malade, elle s'affligeait, me plaignait, m'aurait soigné. Mais si j'avais une satisfaction aussi insignifiante que de m'étirer d'un air de béatitude en fermant un livre et en disant, « Ah, je viens de passer deux heures charmantes à lire tel livre amusant !» Ces mots, qui eussent fait plaisir à ma mère, à Albertine, à Saint-Loup, excitaient chez André une espèce de réprobation, peut-être simplement de malaise nerveux, mais satisfaction lui causait un agacement qu'elle ne pouvait cacher. Oui. En vouloir à l'autre, ainsi André est-elle décrite, de tous ses plaisirs, y compris ce plaisir solitaire de la lecture. J'en veux autant et au plaisir qu'elle y trouve. Mais cela va même encore plus loin, et c'est là qu'on rejoint l'autre forme de l'envie, euh, c'est-à-dire la complaisance au malheur de l'autre. Ces défauts étaient complétés, poursuit le narrateur, par deux plus graves. Et on va voir l'autre face de l'envie, ici, le corollaire. « Un jour que je parlais de ce jeune homme si savant en chose de course, de jeu, de golf, si inculte dans tout le reste, octave, que j'avais rencontré avec la petite bande à Balbec, André se mit à ricaner. » Voici ce ricanement de la mauvaise joie. « Vous savez que son père a volé. Il a failli avoir une instruction ouverte contre lui. Ils veulent crâner d'autant plus. » Mais je m'amuse à le dire à tout le monde. Je voudrais qu'il m'attaque pour dénonciation calomnieuse. Quelle belle déposition je ferai. Ses yeux étincelés. » Vous voyez que comment le narrateur passe d'un côté à l'autre de l'envie, hein, cette envie sous sa forme ordinaire et puis sous cette forme complémentaire de l'épicaricatie. Pas de meilleur exemple dans la recherche et en plus, il s'agit d'une pure calomnie de la part d'André qui invente euh, cette histoire de détournement de, du père d'Octave. André souffre physiquement hein, et tous les signes sont là pour décrire cette souffrance physique, cette réaction physique, des plaisirs que prennent le héros. Et je crois qu'il qu'on peut être attentif aux, aux exceptions que le narrateur propose ici, hein. ces choses, ces mots qui eussent fait plaisir à ma mère, à Albertine, à Saint-Loup, le fait d'exprimer son bonheur, à ma mère, à Albertine, à Saint-Loup, Exciter chez André cette réprobation. Ainsi, Albertine et Saint-Loup, comme la mère, et bien sûr la grand-mère du héros, euh, sont à peu près seuls épargnés euh, dans la description de cette euh, envie. Cela dit, on a vu déjà, il y a quelques séances, la déloyauté de Saint-Loup à l'égard du narrateur euh, lorsqu'il euh, euh, racontait à Bloch que le narrateur ne l'aimait pas trop. Quant à Albertine, mais je dis cela encore de manière assez prudente, hein, comme une hypothèse, peut-être est-il vrai qu'elle ne se comporte jamais de la sorte. Je ne sais pas encore. Est-ce qu'elle serait moins envieuse que les autres Et de ce point de vue, peut-être meilleure. En tout cas, ce ricanement est très important dans, chez de nombreux personnages, caractérise beaucoup leur attitude, et il est bien lié à ce sentiment de supériorité sur l'autre, comme le rire décrit par Baudelaire. Euh, par exemple, encore dans, dans cet exemple de « L'homme supérieur qui ricane ». Certes, il est légitime que l'homme qui rédige des rapports, aligne des chiffres, répond à des lettres d'affaires, suit les cours de la bourse, éprouve quand il vous dit en ricanant ce sentiment de supériorité. C'est bon pour vous qui n'avez rien à faire, un agréable sentiment de supériorité. Mais celui-ci s'affirmerait tout aussi, mais celle-ci, pardon, euh, cette supériorité, s'affirmerait tout aussi dédaigneuse, davantage même, si votre divertissement était d'écrire Hamlet ou seulement de le lire. C'est la relation donc, donc, de supériorité de l'homme d'affaires sur l'homme de lettres que Proust et son narrateur décrivent ainsi. Et bien sûr, Bloch, cela ne peut pas nous étonner puisqu'il est l'un des modèles de, du malveillant indiscret, euh, lui aussi ricane. Il ricane, par exemple, de Lamartine. Ayant, par exemple, à dire dans une lettre que le vin qu'on buvait chez lui était un vrai nectar, il écrivait un vrai nectar avec un K, celui qui, ce qui lui permettait de ricaner au nom de Lamartine. Mauvais poète romantique. Bloch, André, voilà donc ces, ces envieux, ces malades de l'invidia, euh, décrite dans les premières pages de Combray. Et euh, peut-être peut-on comprendre, puisque le, le narrateur semble exclure Albertine de ce groupe des envieux, euh, la médiocrité des rapports de Bloch et d'Albertine. Passage assez étrange que celui-ci, puisque lors de la rencontre entre Bloch et et Albertine, euh, le narrateur semble d'abord suggérer que euh, c'est en raison de, des mauvais côtés d'Albertine qu'elle n'aime pas Bloch. Il ne pouvait pas plaire à Albertine. C'était peut-être du reste à cause des mauvais côtés de celle-ci, de la dureté, de l'insensibilité de la petite bande, de sa grossièreté avec tout ce qui n'était pas elle. On a vu aussi dans le passé déjà des exemples de cette dureté de groupe de la petite bande qui n'observe pas la moralité cancienne. D'ailleurs, plus tard, quand je l'ai présenté, l'antipathie d'Albertine ne diminua pas. Et ce qu'elle n'aime pas chez Bloch, c'est cette espèce d'hypocrisie, justement. Quand on le présentait, voilà le type de cette hypocrisie, de cette fausseté de bloc. Quand on le présentait, il s'inclinait à la fois avec un sourire de scepticisme et un respect exagéré. Et si c'était à un homme, disait enchanté monsieur, d'une voix qui se moquait des mots qu'elle prononçait mais avait conscience d'appartenir à quelqu'un qui n'était pas un mufle. Bref, Bloch est de ces gens qui se débrouillent pour euh, euh, vous offenser avec des formules de politesse, en vous disant « bonjour », hein, qui vous dit « enchanté, monsieur, d'un tel air que c'est comme s'il vous jetait son gant ». Cette première seconde donnée à une coutume qu'il suivait et raillait à la fois, et voici l'exemple, second exemple qui est donné dans une parenthèse, hein, une coutume qu'il suit et raille, comme il disait le 1er janvier, « Je vous la souhaite, bonne et heureuse. » Il prenait un air fin et rusé et proférait des choses subtiles qui étaient souvent pleines de vérité, mais tapées sur les nerfs d'Albertine. Quand je lui dis ce premier jour qu'il s'appelait Bloch, elle s'écria « Je l'aurais parié que c'était un Youpin. »« C'est bien leur genre de faire les punaises. » Je ne sais pas qui s'en sort le mieux de cet épisode. En tout cas, vous voyez à quoi est associé ce trait de bloc, hein, ce trait de bloc qui se débrouille pour vous offenser en vous disant une amabilité pour détruire la politesse. Albertine euh, n'est peut-être pas... Si bonne que cela, euh, en tout cas, euh, elle n'a rien des tartufferies de bloc. quand elle ment, euh, elle ment pourrait-on dire, euh, elle n'a rien de ces « je vous la souhaite bonne et heureuse euh, » avec ce euh, ricanement démoniaque qu'Albertine associe à la judéité. Cette même expression, d'ailleurs, je vous la souhaite bonne et heureuse, elle revient dans le temps retrouvé dans une circonstance qui est aussi intéressante. Pour Proust, elle est donc typique de cette hypocrisie mondaine. Et il l'évoque, le narrateur l'évoque dans le temps retrouvé à propos des militaires qui refusent par pudeur virile, et c'est ce que le narrateur condamne, de montrer leur émotion face aux jeunes soldats qui sont promis au carnage. Je cite, « De sorte qu'il donne dans les morts cette impression de mensonge, de néant, que donne au jour de l'an le monsieur qui, en vous apportant des marrons glacés, dit « Je vous la souhaite bonne et heureuse » en ricanant, mais le dit tout de même. Et vous voyez que revient ici ce, ce ricanement qui est bien le signe de, cette, de ce malaise aussi, de ce malaise devant le bonheur d'autrui. Ne pas oser souhaiter tout bonnement et tout simplement une bonne année. Vous voyez la recherche explore, euh, analyse toutes ces entorses euh, à la charité. Non seulement euh, le sourire du soivet Marie Magno, non seulement le ricanement de la mauvaise joie. L'envie y est donc décrite sous ces deux faces, mais il faut dire aussi la lâcheté qui est... Je l'avais introduite la semaine passée de cette manière, la lâcheté, une sorte de revers du « Soave Marie Magno ». Le « Soave Marie Magno », lorsqu'il était il est assez souvent présent dans la recherche du temps perdu, c'est ce sentiment de, de voir de loin le malheur d'autrui, d'être impuissant, de n'y pouvoir rien. La lâcheté, euh, en revanche c'est lorsque je fais semblant de ne pas voir, parce que j'y pourrais quelque chose. Je pourrais y remédier, mais je détourne les yeux. La lâcheté, c'est faire l'aveugle face au malheur d'autrui, à la souffrance d'autrui. Et là aussi, commencer, c'est quelque chose qui a lieu très souvent dans la recherche du temps perdu. Cette lâcheté, c'est un grand roman de la lâcheté. Euh, il me semble que c'est vers Françoise que nous pouvons nous tourner cette fois pour analyser cette, cette volonté de ne pas voir la souffrance d'autrui. Elle incarne le mieux ce trait de personnalité, elle qui par ailleurs est une personne si morale, si pleine de préjugés, un peu comme les Genevois, pour un miel. Et on peut revenir à elle. L'épisode de Françoise et de la fille de cuisine, qui n'est pas nommé La charité pour rien, parce que c'est vraiment dans cet épisode que Françoise montre combien elle agit de manière contraire à la charité. Françoise est partagée entre la charité et la loyauté, entre ce que j'avais appelé il y a quelques leçons avec Bergson, une morale ouverte, celle de la charité, au genre humain, ouverte au genre humain, et une morale fermée, celle du clan, de la famille, de la cité, de la patrie. Et Françoise sait faire peur, preuve de compassion abstraite, mais en même temps de d'indifférence ou même de cruauté très concrète. Euh, c'est son comportement lors des douleurs de la fille de cuisine que j'ai ici à l'esprit. Donc c'est une personne qui se présente avec une grande moralité, hein, mais, dit le narrateur, « Je m'aperçus peu à peu que la douceur, la componction, les vertus de Françoise, Caché des tragédies d'arrière-cuisine, comme l'histoire découvre que les règnes des rois et des reines qui sont représentés les mains jointes dans les vitraux des églises furent marqués d'incidents sanglants. Je me rendis compte que, en dehors de ceux de sa parenté, les humains excitaient d'autant plus sa pitié par leur malheur qu'ils vivaient plus éloignés d'elle. Il y a d'un côté les tout proches, la parenté, et puis de l'autre, il y a l'humanité en général pour, lesquelles, pour laquelle on a une pitié très abstraite. Les torrents de larmes qu'elle versait en lisant le journal sur les infortunes des inconnus, j'ai parlé la semaine passée du journal comme forme moderne de ce souhaitait Marie Magnot et Françoise est en effet une lectrice du journal, elle pleure, sur les catastrophes qu'elle lit dans le journal, eh bien ces torrents de larmes versés sur les infortunes des inconnus se tarissait vite si elle pouvait se représenter la personne qui en était l'objet d'une façon un peu précise. C'est un sentiment très bien analysé par le narrateur, hein, et vous voyez que ce sentiment de, de lectrice de journal, eh bien il est de nouveau associé à cette sorte de... de de commisération, commisération hypocrite que décrivait Amiel euh, et je rappelais la semaine passée ce que disait Baudelaire du lecteur du journal moderne. Donc, elle a de la sympathie très grande pour euh, les siens, sa famille, une compassion abstraite pour le genre humain mais si on tombe entre les deux, eh bien, c'est assez malheureux. Et le sommet du, de ce clivage mental est observé une de ces nuits, je cite, qui suivirent l'accouchement de la fille de cuisine. Celle-ci fut prise d'atroces coliques. Maman l'entendit se plaindre, se leva et réveilla Françoise qui, insensible, déclara que tous ses cris étaient une comédie, qu'elle voulait faire la maîtresse. Le médecin qui craignait ces crises avait mis un signé dans un livre de médecine que nous avions à la page où elles sont décrites et où il nous avait dit de nous reporter pour trouver l'indication des premiers soins à donner. Ma mère envoya Françoise chercher le livre en lui recommandant de ne pas laisser tomber le signé. Au bout d'une heure, Françoise n'était pas revenue. Ma mère, indignée, crut qu'elle s'était recouchée et me dit d'aller voir moi-même dans la bibliothèque. J'y trouvais Françoise qui, ayant voulu regarder ce que le signé marquait, lisait la description clinique de la crise et poussait des sanglots, maintenant qu'il s'agissait d'une malade type qu'elle ne connaissait pas. À chaque symptôme douloureux mentionné par l'auteur du traité, elle s'écriait « Hé là, Sainte Vierge, est-il possible que le bon Dieu veuille faire souffrir ainsi une malheureuse créature humaine Et la pauvre, mais dès que je lui appelais et qu'elle fut revenue près du lit de la charité de Giotto, ses larmes cessèrent aussitôt de couler. Elle ne put reconnaître ni cette agréable sensation de pitié et d'attendrissement qu'elle connaissait bien et que la lecture des journaux lui avait souvent donnée, ni aucun plaisir de même famille dans l'ennui et dans l'irritation de s'être levée au milieu de la nuit pour la, vue, pour la nuit « Pour la fille de cuisine, et à la vue des mêmes souffrances dont la description l'avait fait pleurer, elle n'eut que des ronchonnements de mauvaise humeur, même d'affreux sarcasmes, disant, quand elle crut que nous étions partis et ne pouvions plus l'entendre, elle n'avait qu'à ne pas faire ce qu'il faut pour ça. Ça lui a fait plaisir qu'elle ne fasse pas de manière maintenant. » Vous voyez, c'est l'équivalent de cette formule que j'employais tout à l'heure. « C'est bien fait pour elle. elle » Elle n'a que ce qu'elle mérite. Vous voyez qu'il y a un plaisir de Françoise, ce plaisir du suave-marie Magno, à la description abstraite des malheurs et puis il y a ce grand déplaisir, cette grande irritation devant la réalité de la souffrance. Ce partage moral de Françoise est-il exceptionnel où est-il, ce que j'appelais avec Montaigne la semaine passée, une de ses fautes ordinaires Françoise est non seulement profondément solidaire de ses proches, mais aussi très sensible à la douleur abstraite des inconnus, auxquels elle s'identifie agréablement dans leur éloignement. Mais elle reste indifférente à l'autre dans toute sa réalité intermédiaire entre le premier cercle des intimes et la lointaine périphérie des inconnus. Et le narrateur de Proust analyse ici, de manière tout à fait fouillée, le, un conflit d'intérêts, pourrait-on dire, le conflit de la loyauté envers les proches et de l'équité envers le genre humain genre de conflit auquel Montaigne s'intéressait en effet, celui de la loyauté et de l'équité. Quand, dans une situation, je dois choisir, eh bien, choisirais-je au nom de la loyauté ou au nom de l'équité ou encore au nom de ce que Bergson appelait la morale fermée, celle de la famille ou la morale ouverte, celle de l'humanité, la morale communautaire ou la morale universelle et comme on le voit avec Françoise, quand le genre humain s'incarne, qu'il devient réel, mais qu'il n'est pas pour autant proche, il provoque la répulsion, il provoque le rejet. Entre la communauté et l'humanité, la fille de cuisine tombe dans cette zone insupportable. Entre la charité active et le soivet Marie Magno, l'empathie n'a pas lieu, l'identification n'a pas lieu. Et voici la suite de ce passage. Si, quand son petit-fils était un peu enrhumé du cerveau, elle partait la nuit, même malade, au lieu de se coucher pour voir s'il n'avait besoin de rien, faisant quatre lieues à pied avant le jour, avant d'être rentrée pour son travail, en revanche, ce même amour des siens et son désir d'assurer la grandeur future de sa maison se traduisait dans sa politique à l'égard des autres domestiques par une maxime constante qui fut de n'en jamais laisser un seul s'implanter chez ma tante. Vous voyez la, le, le grand écart entre cette euh, morale fermée, l'amour des siens, et puis la maxime constante contre l'autre concret, trop concret. Cette loyauté de Françoise envers les siens a quelque chose de, de monstrueux, de, de primitif, voire de criminel aux yeux du narrateur et même d'animal. Quelqu'un nous a parlé des animaux, voici un exemple d'animal. Et comme cet hyménoptère observé par Fabre, la guêpe fouisseuse qui pour, ses petits après sa mort, pour que ses petits après sa mort aient de la viande fraîche à manger, appelle l'anatomie au secours de sa cruauté, et ayant capturé des charançons et des araignées, leur perce avec un savoir et une adresse merveilleux le centre nerveux d'où dépend le mouvement des pattes, mais non les autres fonctions de la vie, de façon que l'insecte paralysé près duquel elle dépose ses œufs fournisse aux larves, quand elles écloront, un gibier docile, inoffensif, Incapable de fuite ou de résistance, mais nullement faisandée, Françoise trouvée, pour servir sa volonté permanente de rendre la maison intenable à tout domestique, des ruses si savantes et si impitoyables que bien des années plus tard nous apprîmes que si cet été-là nous avions mangé presque tous les jours des asperges, c'était parce que leur odeur donnait à la pauvre fille de cuisine chargée de les éplucher des crises d'asthme, d'une telle violence qu'elle fut obligée de finir par s'en aller comparaison de Françoise et de cette guêpe fouisseuse dans une analyse qui, me semble-t-il, est aussi précise que celle des philosophes analytiques contemporains qui distinguent avec beaucoup de subtilité ce qu'ils appellent la compassion, c'est-à-dire une empathie pure, abstraite, générale, et la sympathie, c'est-à-dire une empathie qui comporte en plus une identification, une approbation, un amour, comme pour sa famille. Tout y passe dans ce passage et je disais qu'il s'agissait d'un conflit entre l'équité, l'équité c'est l'altruisme réciproque, ouvert à tous, et la loyauté, c'est l'altruisme népotiste, restreint, à la famille, au sien. La bonté, l'équité, sont valorisées par une morale ouverte, par une morale éclairée. Et les conflits d'intérêts entre l'équité et la loyauté, en principe, nous sommes censés les résoudre du côté de l'équité. Quand nous avons un conflit entre loyauté et équité, si nous sommes de bons élèves de la morale kantienne, ben, nous choisissons le principe d'équité qui est plus élevé, qui doit l'emporter sur le principe de loyauté. Mais ici, vous le voyez, c'est la loyauté qui l'emporte à tous les coups. C'est la morale de la famille, c'est la morale du clan, c'est la morale de la caste. Évidemment, l'épisode est, est très ironique, puisqu'il met en cause cette pauvre fille qui s'appelle justement la charité de Giotto, et qui illustre l'absence de ce sentiment de charité chez une personne si morale, mais qui fait passer le favoritisme, le népotisme, la partialité, c'est-à-dire l'injustice en premier. Mais on pourrait trouver d'autres exemples, et en voici un autre qui complète le tableau puisqu'il nous montre bien qu'il s'agit d'une réflexion sur cette morale de la loyauté et cette morale de l'équité, pourrait-on dire. Il s'agit de la reine de Naples pour aller à l'autre extrême de la hiérarchie sociale. D'un côté, Françoise, de l'autre, la reine de Naples. Et pourtant, des comportements voisins. La reine de Naples, elle, est bonne. Elle est la bonté incarnée. C'est elle qui vient au secours de Charlus une fois que les Verdurins l'ont exécuté. Toujours dans la prisonnière, après le septueur de Vinteuil, scène à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. C'est elle qui vient rechercher son cousin et le, le réconforter. Je cite... La reine était une femme pleine de bonté. Mais elle concevait la bonté d'abord sous la forme de l'inébranlable attachement aux gens qu'elle aimait, aux siens, à tous les princes de sa famille, parmi lesquels était Monsieur de Charles. Ensuite, à tous les gens de la bourgeoisie ou du plus humble peuple qui savaient respecter ceux qu'elle aimait, avoir pour eux de bons sentiments. » Vous voyez que c'est une conception de la morale que j'ai évoquée un jour en disant qu'elle procède par cercles concentriques hein, autour euh, du « moi euh, ». C'était cette morale que, que Bergson mettait en cause, justement, en disant que ben, ça ne se passait pas comme ça, on hein, ne pouvait pas passer du « moi » à la famille, à la patrie, au genre humain, qu'il fallait une autre source de la morale que celle-là. J'avais donc signalé que, que Bergson réprouvait cette conception de la morale en disant qu'elle était contradictoire et qu'il fallait une conversion pour que euh, la morale s'universalise. Pourtant, c'est bien comme ça que résonne cette euh, reine de Naples. « C'était tentant qu'à une femme douée de ses bons instincts, bons instincts de respect les siens, qu'elle avait manifesté de la sympathie à Madame Verdurin. Et, sans doute, c'est là une conception étroite, un peu tori et de plus en plus surannée de la bonté. Mais cela ne signifie pas que la bonté fut moins sincère et moins ardente chez elle. Les anciens n'aimaient pas moins fortement le groupement humain auquel ils se dévouaient parce que celui-ci n'excédait pas les limites de la cité, ni les hommes d'aujourd'hui la patrie, que ceux qui aimeront les États-Unis de toute la terre. Passage assez intéressant sur cette morale qui s'étend, vous le voyez, en cercle concentrique de la famille à la cité, à la patrie, aux États-Unis, de toute la terre. Très ancienne cette réflexion sur le cosmopolitisme et la paix universelle. Vous voyez que le narrateur confronte ainsi euh, la bonté fermée et la bonté euh, ouverte. On pourrait dire la bonté traditionnelle, celle qu'il appelle "tory", hein, euh, suivant le, le nom du conservatisme, du traditionalisme. Euh, anglais, donc il y a la bonté Tory traditionnelle, aristocratique, conservatrice, et puis euh, cette bonté moderne, cancienne, qui va jusqu'à la totalité du genre humain. Et vous voyez que le narrateur semble sensible à cette bonté de la princesse de Naples, pardon, de la reine de Naples, cette bonté ancienne, euh, par opposition à la bonté moderne, démocratique, affectée par les classes supérieures, celle de Raskin, celle de Raskin dans, euh, dans Ses âmes et l'Hélice, cette bonté de la philanthropie des classes aisées. Et le narrateur continue ainsi, vous voyez que c'est une réflexion importante sur ces, ces deux sources, de la morale tout près de moi j'ai eu l'exemple de ma mère que madame de Cambremer et madame de Guermantes n'ont jamais pu décider à faire partie d'aucune œuvre philanthropique d'aucun patriotique ouvroir à être jamais vendeuse ou patronesse je suis loin de dire qu'elle ait eu raison de n'agir que quand son cœur avait d'abord parlé, et de réserver à sa famille, à ses domestiques, aux malheureux que le hasard mit sur son chemin, ses richesses d'amour et de générosité. Mais je sais bien que celles-là, comme celles de ma grand-mère, furent inépuisables et dépassèrent de bien loin tout ce que purent et firent jamais Madame de Guermantes ou de Cambremer. C'est donc un débat sur la nature de la bonté, de la charité, de la morale fermée ou de la morale ouverte. D'un côté, on a cette bonté sous sa forme traditionnelle, celle de la reine de Naples, mais aussi celle de la grand-mère et de la mère. Et de l'autre, on a cette bonté du XIXe siècle, philanthropique, celle de la bonté du bazar de la charité, la bonté des œuvres de bienfaisance, la bonté des ventes de charité, la bonté des dames patronesses, tout ce qui est évoqué ici. Le narrateur ne nie pas les bienfaits de la philanthropie, mais il est assez clair qu'il préfère les formes anciennes de la miséricorde, celles qui s'attache aux j'ai envie de dire à ces réalités intermédiaires entre la famille et le genre humain celle de sa mère qui s'attache aux malheureux que le hasard mis sur son chemin et qui ne laisserait pas la fille de cuisine dans sa souffrance bien sûr les verdurins dont on sait qu'ils sont des modèle de cette férocité on sait aussi qu'ils sont un peu plus compliqués, comme toujours puisqu'ils sauveront leur souffre-douleur sagnette. J'ai évoqué ce passage à plusieurs reprises mais à la condition justement que cela ne se sache pas. Merci, dit Madame Verdurin, je n'ai pas envie que nous soyons obligés de devenir les bienfaiteurs du genre humain pas de philanthropie. Eh bien, c'est eux condamnation des deux côtés de la philanthropie. Vous voyez qu'on nous sommes passés à travers un certain nombre de formes de, de, euh, du vert, de la vertu et du vice, de la charité et de l'envie. Hein. Soivet Marie Magno, schadenfreude, joie mauvaise, compassion hypocrite, lâcheté. Cette lâcheté au sens où l'on n'empêche pas le mal pour ne pas dire qu'on en est complice. Vous voyez qu'il y a une très riche configuration de la charité et de l'envie. Caritas, et invidia dans la recherche. Et que presque tous semblent concernés, à l'exception de la grand-mère et de la mère, euh, peut-être, mais aussi, on l'a vu, d'Albertine. Et Albertine, je le dis encore avec prudence. Mais il nous reste à nous interroger sur le, le héros lui-même. Est-il indemne de toutes ces variantes de la malveillance Par exemple, lors de l'exécution de Charlus dans La prisonnière, euh, qu'il n'empêche pas, il est soumis à un dilemme moral sur lequel je ne reviendrai pas. Mais euh, le narrateur, euh, n'agissant pas, fait référence en effet à cette scène primitive de son initiation à la lâcheté du monde, scène que j'évoquais la semaine passée, et où euh, sa grand-mère devenait le bouc émissaire du clan familial de son grand-père. N'intervenant pas pour empêcher l'exécution de Charles, il s'accuse lui-même, lâche, dit-il, comme je l'étais déjà dans mon enfance à Combray, quand je m'enfuyais pour ne pas voir offrir du cognac à mon grand-père, et les vains efforts de ma grand-mère le suppliant de ne pas le boire. Je n'avais plus qu'une pensée, partir de chez les Verdurins avant que l'exécution de Charlus eût eu lieu. Cela dit, il restera, assistera à l'exécution pour nous la raconter, bien sûr. Face à la férocité du groupe, le héros éprouve de la compassion, même de la sympathie pour la victime, mais au fond, il se refuse à agir et comme on le verra la semaine prochaine, il excuse le plus souvent ceux qu'il appelle les bourreaux.